0: Друзья, всех приветствую. Очередная среда вечер и очередной эфир «Медача Медачу нер Уже 23-й. По счету этот эфир мы будем говорить про то, что мне страшно быть врачом. Что это значит? Это значит, что молодые врачи в себе не уверены, боятся совершать ошибки, боятся сделать что-то не так, наткнуться на что-то, то, то, чего они не знают, они боятся сделать неправильно то, что они знают, и боятся делать что-то, чего они не знают, вообще вообще встречаться с чем-то, чего они не знают. Более зрелые специалисты обрастают новыми навыками, встречаются тоже с вещами, которые они даже за свою зрелую профессиональную жизнь так и не встретили. Мы все ходим под законом, под буквой «закон». Это тоже немножко тяготит нас, что врач защищен для вообще врач в Российской Федерации, если защищен насколько, потому что мы периодически видим в новостных сводках э, наших коллег, которые идут под следствием, где-то по делу, где-то на, вообще на пустом месте. Вот мы поговорим еще об этом. Ну и на самом деле мы больше будем слушать сегодня вас. Что скажете вы, какие у вас страхи, чего боитесь, как вы с ними справляетесь, успешно и неуспешно? Вот. Это все сегодня у нас будет. В студии, как всегда, я, Антон Лобода, Василий Купричик, Сергей Ткачев, основатель медача. И нам еще, может быть, присоединится врач, нейрохирург из Новгорода Снизингбер. Ну, посмотрим, придет или нет. Иван Алексеевич Прохоров. Давайте начнем. Вась, расскажи, что ты боишься вообще? Что ты боялся? Боишь ли ты сейчас?
1: Привет, ребят. Значит, прошу прощения, если у меня есть легкий дисет. Попробую стать где-то, где его нет. Значит, идея такая. На мой взгляд, врач всегда живет в неком страхе, и эти страхи эволюционируют вместе с доктором. Антон правильно сказал, что сначала ты боишься навредить, потом ты обращаешь компетенцию. и чем сложнее твоя помощь, тем тем больше меняются твои страхи. Значит, когда я начинал, я боялся навредить пациенту. Я боюсь навредить пациенту и сейчас, но просто поменялась причина этого страха. Если раньше я переживал о том, что я что-то сделал не так, и это повлекло за собой негативные последствия для пациента, то, на мой взгляд, сегодня и Вся моя ординатура, которая прошла под словами «пиши для прокурора», все это приводит только к одному единственному страху. Это страху уголовного преследования врача за ошибку. Значит, у нас это, это то, наверное, что еще стоит проговорить сегодня. У нас нет никакого профильного и профессионального сообщества. То есть у нас есть несколько профессиональных сообществ. Не знаю, акушерство, реанимация мощная, плотная дружина, но там какое-то там, не знаю, неврологического сообщества, которое в случае ошибки врача забирает врача от уголовного преследования, условно говоря, и решает вопросы его компетенции, права там, отлучения его от специальности, решения уже профессиональной коллегии. У нас этой практики нету, это практика из-за границы. И, собственно говоря, это все рождает э, только одно, то есть это рождает... На, на большой такой массе покрывательства, переписывания истории болезни. А, ну, так, как мне кажется, да, то есть мое такое общее впечатление о положении дел в стране, назову это так. И а, все это делается потому, что, в общем-то, врач, он играет а, вот на таких, вот он балансирует на таких местах, где с одной стороны ему хотят а, навредить за неудачный исход родственники, с другой стороны палочная система э, следственного комитета, а врач ждет посередину. И у него нет поддержки коллегиальной, у него нет никакой страховки, обычно у него есть он сам, э, если у него есть финансовые средства, у него есть хороший адвокат, если финансовых средств нет, он в общем-то предоставлен сам себе и он должен как-то от этого всего защищаться. Вот такое положение дел и э, лично меня это заботит настолько что я в общем-то стараюсь никаким образом э, не э, ну, минимизировать количество э, того э, тех, тех людей которых я могу считать что я их лечу то есть я прям стараюсь либо передать коллегам либо где-то что-то оставаюсь по сути таким диагност координатор где-то вот человеком, который работает в логике скорее B2B, да? то есть доктор для доктора, нежели доктор для пациента. И скорее всего таким и будет мое будущее. То есть я буду неким человеком, я как-то попробую себе найти место таким образом, чтобы консультировать докторов или находиться внутри докторского сообщества, но, пожалуйста, без пациентов. Потому что это напряжение в очень нестабильной профессиональной практике, которая называется медицина, она, в общем, не стоит тех денег, которые за эту медицину, в общем-то, платят. Поэтому э, я для себя вывел э, одно предложение, которое э, звучит звучит вообще про медицину, я это предложение всегда говорил тем людям, которые говорят, вот у меня ребенок хочет поступить на врача. Я прошу им сказать только одну фразу. Вы должны передать своему ребенку следующее. Ты хочешь быть человеком той профессии, которая призвана делать добро за небольшие деньги под страхом уголовной ответственности. Еще раз. Мы пытаемся сделать людям добро за небольшие деньги под страхом уголовной ответственности. Если вы под это дело вписываетесь, welcome. Э-э, вот такое у меня резюмированное в 3-5 минут мнение про страхи.
0: Ну, Вася, убил весь романтизм медицины. Ну, что ж ты натворил-то, а? Как теперь люди пойдут в медицину, послушав тебя? Уничтожил все.
1: О а призвание, Антоша? А У нас был отдельный подкаст, включайте его,
0: Призвание, ё как же мы могли забыть про это? Я быстренько расскажу про себя, потом дам слово. Вот нас. Иван Алексеевич Прохоров присоединился на эр Спасибо вам большое. У меня... Я начинал свою карьеру как врач-анестезиолог-реаниматолог. Притом я уже работал уже на четвертом курсе в реанимации будучи фельдшером, и на самом деле мне было страшно. Еще до того, как я даже поступил в ординатуру по анестезиологии и реаниматологии, потому что я уже на все это насмотрелся, как это все происходит, что вообще творится. То есть, а реанимация это самое, такое, мне кажется, место. Оно, во-первых, изолировано. То есть то, что там происходит, то, что в Лас-Вегасе происходит, остается в Лас-Вегасе. При то же самое про реанимацию, потому что это такое относительно закрытое и особняком стоящее отделение, где происходит чат кутежа, ядерный угар, не в плохом смысле, а в хорошем смысле то есть там прям происходит лечение лечение. Но вместе с этим ты понимаешь то, что люди находятся на таком край-балансе вообще между жизнью и смертью, что ты можешь что-то прям вот буквально, будучи сменив миллиграмм в час неправильно, ты можешь похоронить человека. Ну, то есть это вот прям на, тонком, но на тонком-тонком волоске все висит. И это в некоторой степени очень сильно пугало. Потом, когда я уже поступил в ординатуру, мне было страшно, на самом... ну то есть я такой, мне изначально, я понял в реанимации есть такое правило Чингисхана, боишься – не делать, делаешь – не бойся. Вот я себе воспитал вот это чувство «делаешь, не бойся», но мне было страшно, как ни странно, накосячить перед своим ментором, про которого вот, менторство вы в прошлое говорили. Мне было страшно, что я что-то сделаю, я его опозорю. Я накосячу, и ему достанется. Вот такие вот вещи. Хотя я бы об этом говорил, он говорит, слушай, не парься, вообще не парься, мы нормально, я все смотрю, все вижу, все нормально, вообще не заморачивайся. Но у меня внутри все равно играл вот этот страх, не то, что даже, что я накосячу, а то, что я подставлю рядом вот стоящего человека, который желает меня научить, обучить это как-то такое пересекалось. У меня очень, с моим желанием вот это вот правило Чингисхана в такую конфронтацию входил в некоторой степени и давало этому правилу Чингисхана очень серьезный пинок под зад и сомнение. То же самое было, когда я первые центры ставил, центральные венозные катетеры, первые интубации я был весь мокрый, потому что мне было страшно. Я стоял, а у меня хир-костюм, меня можно было снять просто и выжимать его, потому что я весь был мокрый. Там работа на 10 минут, и через 10 минут ты отходишь на ватных ногах с пониманием, что, блин, Хоть бы все было нормально. Я вроде что-то сделал, вроде все, как в книжках написано, вроде как меня учили, и вроде все ништяк. Естественно, ты таких делаешь 10, 20, 30, а потом ты выходишь это делать сам. И когда ты выходишь делать это сам, новая волна. Уже из-за тобой нету ментора, ты думаешь, блин, а вдруг я накосячу? Окей, тут... За мной стоял человек, а теперь за мной не стоит человек, здесь теперь я пишу все протоколы, все истории, и я делаю все процедуры. Черт побери, что мне надо делать, как бы, как бы мне не накосячить, и эти мысли всегда в голове были, что, блин, я же молодой, я же не справлюсь сюда-сюда, опять же, балансируем жопу над бутылкой. Потом как-то я ушел из реанимации в общую практику, в неотложную экстренную помощь, там были свои страхи. Потому что, когда ты работаешь в неотложной экстренной помощи, в которой работал я, это как ИР, ER, вот этот сериал 90-х годов, когда тебе приезжает кто угодно, с чем угодно, и ты что угодно должен уметь делать для того, чтобы человеку помочь. И поэтому первые два года, а я еще реаниматолог, а там надо было все-таки клиническое мышление, не синдромальный подход, а клиническое мышление, ставить диагноз, диф-диагноз, вот это все, начинать лечение уже что-то. И все было на тебе, твоя, вся ответственность на тебе была. Естественно, когда я окунулся в этот новый мир, у меня голова тоже поехала, потому что, во-первых, ты нон-стоп читаешь, просто нон-стоп, ты каждый день шуруешь и, э, книги, всякие там, статьи туда-сюда, ты, ты бошку забиваешь в смысле, что у тебя может приехать и это, и это, и это. Чем больше ты читаешь, тем больше ты понимаешь, что, что блин, да сколько же всякого гава! может к тебе приехать, вот, и где-то более-менее я смог выдохнуть и сказать, что окей, мне теперь насрать, потому что я знаю практически, ну, то, что я вот, я, я спокойно уверен, что в большинстве случаев я справлюсь, это было спустя два года, По два года практики, это по 13 дежурств в месяц, ты фигачишь, фигачишь, и тогда ты вот, у тебя количество приходит в практике в качество, и ты становишься более-менее спокоен в своей работе, и после этого как-то на самом деле я не могу сказать, что у меня есть какие-то конкретные страхи перед лечением пациентов. Есть сомнения в себе постоянно. Это не страх, это именно сомнение с мыслью, окей, все ли я делаю правильно. И мне кажется, что вот такая трансформация страха, такой, это, можно сказать, дзен. Вот прям серьезно. Ты выходишь в такое состояние, когда тебе не пофигу, когда ты себя контролишь, ты понимаешь, что может быть раз, два, три, четыре, пять. Если будет так, то я сделаю вот так. Если будет вот так, то я сделаю вот так. Если вот это вот это. Вот. И ты уже дальше просто совершенствуешься вот в этом вот сомнении себя. И, скорее всего, вот мое личное мнение, подытоживая весь этот рассказ, страха не должно быть, но и пофигизма не должно быть. Должно быть постоянное сомнение. Это, знаете, как это? Система самопроверки в компьютере есть. Там, вот должна быть постоянная система самопроверки. Ты что-то делаешь, если ты должен сомневаться в том, что делаешь. Если ты провел самопроверку, и окей, все на месте, ты делаешь то, что ты решил, что надо делать. Вот как-то так. Если ты сомневаешься, ты идешь, еще раз открываешь что первый раз, этот учебник или эту статью, читаешь ее, говоришь себе, окей, все, я понял, так оно и есть, ничего не поменялось. Постоянно читаешь статью обновленную, читаешь, ничего не поменялось, ничего не поменялось, хорошо, значит, будем работать так же. Вот я вижу примерно страхи вот такими вот.
1: Ну, то есть, если резюмировать, то это страх расстроить ментора на начальном этапе, а в дальнейшем э, страх того, что ты будешь не соответствовать неким современным представлениям о том, как надо подходить к терапии пациента. Я, например, не услышал того, что тебя, например, заботит Следственный комитет.
0: Об этом ты сказал. Понимаешь, об этом бессмысленно, на мой взгляд, второй раз говорить. Я бы отдельный кусок подкаста этому отдал бы. Я не могу сказать, что я боюсь Следственного комитета, я... Мне неприятно, что он есть. У меня внутреннее раздражение, что все обстоит вот так вот. То есть это даже на этот награ... вот страх трансформировался теперь уже опять же, вот в это. У меня нет этого страха. У меня есть чувство прям того, что сука, но почему вот так вот оно обстоит? Я до конца не могу дать ответ на этот вопрос, и поэтому мне еще больше грызет злоба. Я понял. Иван Алексеевич. Жмакайте микрофон, давайте, расскажите вы свою историю страха.
2: Всем да, привет,
0: должно, колеб... я, должно,
1: я, вот, я вот прям так скажу, должно, что должно пугать человека, который оперирует голову, не имея на этого полного инструментария.
0: Дело трепанацию Сказал... дрелью, как недавно. Мы, да, это, замечательная новость пришла из Красноярска, по-моему, да? Где они в Икии покупают дрель и трепанируют, проводят трепанацию дрелью.
2: Золотой стандарт. Значит, всем привет снова. Но... Извините, Иван, извин, извин, извин,
0: ты можешь немножко а. представиться, прям чуть-чуть для наших слушателей, чтобы они понимали, кто говорит?
2: Да, меня зовут Иван Алексеевич Прохоров, я врач-нейрохирург, работаю в небольшом городе в областной больнице, окончил сначала медицинский именно имени Павлова, потом прошел интернатуру по общей хирургии у себя же на родине и еще два года ординатуры в военно-медицинской академии имени Павлова. Вернулся по контракту отрабатывать в свой родной город и вот два года уже практикую нейрохирургию в широком ее понимании. Ни для кого не секрет, насколько от практики далеки ординаторы в хирургических дисциплинах, и чем, чем уже специальность, тем меньше дают ординаторам самим оперировать что-то. И когда я приехал в Великий Новгород, в областную больницу, для меня это было как, ну, как младенцев учат купаться. Их просто бросают воду и говорят им «плыви». Примерно так же было у меня ответственности перед уголовным Комитетом следственным я не испытывал, потому как не понимал до конца, как все это работает. Но страх перед манипуляциями у меня был, конечно же. Я знал теоретически, как что делать, но я не знал, смогу ли я с этим справиться именно в операционной. Я я не был готов ко многим осложнениям интероперационным. мне приходилось, я боялся, мне приходилось каждый раз перепроверять э, то, что я запланировал. То есть э, проверять э, варианты развития событий различные, как мне справляться с этими проблемами, с этими. И, а говоря,
1: боялся-то для чего? Вот чего ради, что тебя толкало на то, чтобы это все перепроверять? Я знаю людей, которые делают все то же самое, без опыта, как и ты, но они не боятся. А ты чего боялся?
2: Ну, я есть, боялся
1: хуже, чем Они не перепроверяют тебя.
2: <свят> я боялся банально того, что я не смогу э, справиться с какой-то проблемой во время во время операции. То есть кр- какое-то кровотечение, смогу ли я его остановить, либо какое-то неловкое а неловко а движение сделать.
1: А страх получается, он Давай еще разбираться. То есть угу. ты боялся, что ты не выполнишь какой то часть операции. И что?
2: Пациент помрет.
1: Все. Понятно. Вот, все. вот я ж к этому. То есть страх угу. того, что в результате твоей деятельности погибнет человек.
2: Да, страх навредить. Я
0: сразу быстренько прокомментирую, мы с одним очень хорошим хирургом когда-то общались, он учился в Бостоне довольно-таки долго, приехал обратно на родную землю, чтобы учить людей как-то, ну там, на самом деле, долго про него можно рассказывать, не суть. И вот мы как-то с ним за рюмкой чая сидели, обсуждали вообще, что такое хороший хирург. И он мне очень хорошо по полочкам разложил на предмете аппендицита, что когда человек идет на аппендиктомию, врач идет на аппендиктомию, то есть простой хирург, да, ну просто обычный хирург, он идет, вырезает аппендицит. Есть хирург среднего пошива, который детально изучает все элементы операции, что, про, что надо делать, что и надо делать и так далее. Есть высококлассный хирург, потому что высококлассный хирург, он оценивает все этапы операции, оценивает отдельно возможные риски для отдельно взятого человека в рамках этой операции и заранее продумывает обходные моменты, во-первых, как эти осложнения сбежать, и если они даже произойдут, то как быстренько эти осложнения купировать. Вот как-то так. Мне это очень понравилось. Так что, Ваня, мне кажется, это не страх, это просто признак хорошего хирурга.
2: Спасибо, приятно слышать. Надеюсь, что это так. По поводу тех же операций, все эти проблемы случаются внезапно, и для меня было непонятно до конца, смогу ли я быстро с этим справиться, потому что я как бы человек по жизни довольно медлительный, и, может быть, я считался не очень сообразительным даже в какие-то моменты. Поэтому справиться с внезапным кровотечением... Это довольно ну, нужно было их быстро взять себя в руки и предпринять довольно точные действия вот и я сомневался в себе конечно но когда появлялись такие моменты я неожиданно для себя понял что все-таки я могу с этим справиться и ну, не было как-то какой-то паники особой просто я понял что это нужно что нужно сделать и делал это больше страх как раз-таки преследовал меня до операции и после операции. То есть до операции – это планирование, собственно, а после операции – это наблюдение за результатами своей работы. А во время операции как-то получалось абстрагироваться от всего этого. Перед началом операции, собственно, пациента и не видно, только операционное поле ограничено простынями. И это успокаивает, позволяет сосредоточиться именно на самой операции. И изначально я постоянно звал на помощь э, врачей, коллег более опытных. И смотря на них, э, смотря, как они мне помогают, я потихоньку стал, э, вот с каждой новой операцией я э, приобретал все больше уверенности, что я все-таки все делаю правильно и могу предвидеть какие-то моменты, в ходе операции и сложность этих операций росла со временем как бы ну, не было каких-то так сказать сюсюканей мне просто говорили что надо делать и мне приходилось это делать потому что это моя обязанность и если я этого не сделаю то пациент либо умрет либо за неоказание помощи осудят. Ну, второй, конечно, редко. Меня вариант волновал.
0: Вань. <свят> я сразу вопрос хочу задать. Дорогие слушатели, этот вопрос на самом деле для всех. Вопрос следующий: Расскажи, как у тебя произошел твой самый сильный страх.
2: Как прошел мой самый сильный страх.
0: Как он произошел,
2: как он прошел,
0: как ты его пережил, ну, любой, как угодно. Но,
2: изначально, когда я в начале, в первом, на первом году своей работы, когда я, в принципе, увидел весь спектр операций, которым мы занимаемся, я понял, что, в общем-то, в этом нет ничего экстраординарного, не считая каких-то таких очень редких ситуаций при тяжелой, например, черепно-мозговой травме. Я боялся кровотечения, конечно же, и больше я боялся кровотечения из венозного синуса, потому что его остановить крайне сложно, так как стенки синуса очень нежные, их не прошить, они спада- не спадаются, и кровотечение это очень интенсивная, опасны не только потере крови, но и попаданию большого количества свободного воздуха в кровоток, что моментально сказывается на здоровье mm-hmm. пациента. Вот. И э, было у меня три или четыре таких кровотечения, они каждый раз э, становились все больше и больше. Во время первого кровотечения я очень сильно паниковал, потому что прям включался таймер такой на секунды как будто все замедленным при замедленной съемке происходило и я ну, я был готов к этому потому что я травма была я не помню уже травма связана была с тем что был синус повлечен. и я в общем-то предпринял необходимые действия в точности как <laughs> предписывал это мне удалось вот небольшой дефект венозного синуса закрыть местными тканями. Я не помню, по мышцу взял тогда и как-то подшил ее к, к, к целой твердой мозговой оболочке. Тогда я справился с этим, все прошло неплохо. Со второго раза дефект еще больше увеличился. А на третьей операции перелом проходил ну, через синус сагитальный и на КТ, например, было видно, что он не поврежден и как-то опасения особо не вызывала картинка. Но когда я убрал вот кожно мужечное лоскут через эту трещину, стала идти ну, типичная венозная кровь, причем таким ну, струйкой. Когда я, я понял, что все очень плохо, и я никогда быстро так кусачками не работал. Мне пришлось большое окно сделать репанационное. И тут я вижу, что синус просто-напросто он весь. Точнее, я открыл сначала его небольшую часть, но источника короче не нашел. То есть я думал, я найду отверстие какое-то небольшое и закрою его. Я вырезал кость над синусом, убрал ее, и вижу, что он просто весь, как с водопада, с него... Хлещет кровь. Я прижал все это дело гемостатической губкой, салфетками влажными, и стоял вот так вот, восьми пальцами держал, и говорил реаниматологу, что у нас все очень плохо. Надо что-то срочно придумать. Я потом взял себе в руки, там особенно за травмой. Это Знаешь,
1: в этот момент анестезиолог встал. Да. Да, вот да, 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 и даже подошел. Это, это шутка, и которую даже... поймут госпиталисты.
0: Да, он встал и даже подошел, посмотрел. Да, да. Так, м- а, а это интересно. И... Вот, то, что ты хочешь сказать, я так понимаю, что страх окреляет:
2: Да, он, ну, такой выброс адреналина был, и, ну, я как-то не потерялся, потому что я, я боялся именно того, что я из-за паники не смогу спокойно мыслить и рассуждать. Но, тем не менее, удалось остановить это кровотечение. Не с первого раза, конечно. Пациентка все же очень много крови потеряла. Но она выжила после операции. В общем-то, необходимый объем помощи мы оказали. Вот. Она умерла. Ну, не от того, чего, от чего и лечили, конечно. Вот. А, да, кровотечение было самым большим страхом, и я с ним вроде как справился. Поэтому после того кровотечения обширного, остальные, которые встречались, они практически никаких эмоций не вызывали. То есть только четкие действия. А, и второй страх... А... Как-то есть градация операций в нейрохирургии и сосудистые операции сосудистые операции, операции, на опухолях глубоких, там, например, основания черепа, множество своих разных. А операции на сосудах головного мозга считаются одними из самых сложных. И если взять, например, аневризмы головного мозга, есть как относительно... Относительно простые аневризмы, допустим, аневризмы среднего сговора артерии, так и более сложные, более глубоких отделов э -э -э заднего звена. И все эти операции считались недосягаемыми. Когда я смотрел, как их делают в ординатуре, я подумал, ну, наверное, я этим не скоро буду заниматься, лет через 10-20. И в последние месяцы свое внимание посвятил другим операциям. И тут э, в какой-то момент поступает пациентка, которая идеально подходит для этой операции в академическом плане. И я какой-то у меня спортивный интерес проснулся. Ну, во-первых, я понял, что ей банально по нашим рекомендациям необходимо это вмешательство. И если его не сделать, то это как будет неправильно. И все условия, ну я не знаю, почему-то поверил в себя, (смех) решил сделать эту операцию. На мое удивление, мне дали зеленый свет, и я, заручившись поддержкой надежного друга и коллеги, который на на пару-тройку лет дольше меня работает в нейрохирургии, мы пошли на эту операцию. И я... Мы ее брали в остром периоде, получается, и времени на подготовку ну, спланировать что-то особо не было. То есть Я знал, как это делается в теории, и я просто надеялся на то, что я сделаю все правильно, как велит мне совесть, (laughs) как минимум. И операция была очень сложная, очень нервная, ну, большое кровоизлияние было с внутримозговым компонентом, САК. И было сложно добраться до невризмы, ну, тяжело управлять инструментами такими, если вот стандартным нашим набором я как-то привык работать, уже уверенно чувствовал себя, то микроинструменты без постоянного оттачивания мастерства манипуляции под микроскопом, они чувствовались довольно неловко. Тем не менее, удалось выделить невризму, не разорвать ее и поставить клипс. Что, в общем-то, выглядело на картинках неплохо, ну, на послеоперационных снимках. И это первая такая огромная победа. Она, можно сказать, до... Не знаю. За, отмела все страхи остальные все маленькие страхи отмела на задний план потому что появилась такая вот уверенность в себе и это конечно был один один раз и я понимал что будут еще более сложные ситуации и операций этих будет много но потом появилась через полгода еще одна невризма которая тоже прооперировали успешно третье и хотя перед они они довольно редко попадаются и перед каждой новой операцией боишься так же как перед первой но тоже это касается этапа планирования и последствий то есть не как там вазоспазм разорвется или нет будут ли какие-то отдаленные последствия от этой манипуляции потому что операции длительные быстро работать пока не получается за малым опытом и недостаточно хорошим инструментарием, но мы это делаем, и это невероятно круто, даже не передать.
0: Ну, это такое состояние, знаешь, когда ты первый раз что-то делаешь, и просят, ты в голове прокрутишь. Окей, если я это сделал, значит, я смогу это сделать либо еще, либо лучше. Вот это состояние, вот эта идея, она прям четко у тебя курсирует, когда ты в следующий раз подходишь. У меня такое было, когда там первая интубация, первый центральный венозный катетер поставил, там первое что-то, вот какая-то первая манипуляция, там блокада какая-то под рентгеном, под катетер, И ты это делаешь, и ты успешно это делаешь, ты понимаешь, что ты, что ты сделал правильно и хорошо все, ты присядешь, окей, все, значит, я могу. Ну, то есть ты не... Ну, тут такая тонкая грань между тем, что я могу все, и я могу сделать вот это, и я как бы готов сделать еще что-то лучше, научиться еще лучшему, большему.
2: Ну да, с каждой э, новой операцией х- ходы ее в твоей голове как мозаика собирается. То есть чем чаще ты ее делаешь, тем яснее ты видишь э, ход э, предстоящей процедуры, операции. И чем больше вот этих моментов ты замечаешь, ты буквально каждую секунду каждое какое-то движение потом проворачиваешь в, себя в голове и думаешь, э, могли ты сделать аккуратнее, лучше какой-то другой путь из- из- избрать. и Лучше получается спланировать разные осложнения, с которыми ты будешь во время операции справляться. Поэтому опыт в этом, конечно, очень многое. Значит.
0: У меня ретроспективно обычно в голове надо, знаешь, такой стилего все происходило. То есть это какой-то определенный куски такие, такой, ага, вот это, вот это, еще вот это, еще вот это.
2: Вот, поэтому страх, теперь страх, ну да, наверное, чем сложнее операцию я выбираю, тем как бы яснее ощущается этот страх, но 90% всех операций, которые мы можем проводить в нашем стационаре, они практически рутинами теперь кажутся.
0: Я хотел Серегу помочь, потому что я уверен, что у нее тоже есть какие-то страхи, либо были какие-то страхи.
3: Ну, начнем с того, что самый главный мой страх и вообще-то проблема – это так называемый импостер-синдром, когда я не, не уверен в своих знаниях, не уверен в своих силах и чувствую свою как бы, неполноценность, и это очень сильно угнетает, и оно мешает тебе сосредоточиться, и… Люди, которые, можно сказать, более наглые и менее при этом могут быть подкованными, они, благодаря своей настойчивости, напористости, они способны а, на вот такие вот более активные, активные действия. Конечно, когда ты занимаешься академической медициной, и ты не работаешь с живыми людьми, то есть как бы от твоих действий не способны пострадать живые люди, а, то страхи здесь совсем другого характера, и кто-то скажет, что да, ну, бред, такие страхи. Вот, но тут э, вылезают страхи совсем другого уровня, когда, помимо, ну, когда вот ты не уверен в себе, не уверен в том, что делаешь это правильно, когда ты занимаешься каким-то экспериментом очень долго, ты понимаешь, что что-то идет не так, вот. И здесь же, ну, в отличие, например, от, такой, от обычной медицины, это, ну, не значит, что можно сравнить. В общем, э, если в обычной медицине есть некие условные правила, здесь правил нет. Вот, ты их должен найти, придумать и так далее. И, соответственно, а в этом и заключается вся сложность, потому что нет некого идеала, который ты должен получить некого стандартного значения. Ну, например, когда у нас есть некая патология, мы ее лечим, у нас есть определенные возможные исходы, к которые мы можем спрогнозировать к которым мы можем стремиться. Или наоборот, которые мы должны избежать. Здесь же такого не может быть, поэтому ну вот я сейчас решаю несколько проблем, которые связаны с достаточно плохим экспериментальным дизайном, который был людей, и у меня есть страх а, того, что я вот делаю этот анализ данных, вот прямо сейчас я сижу во время вот разговора и этим занимаюсь, у меня есть страх, что я что-то упустил, а скорее всего что-то упустил, это очень сильно напрягает, это неприятно, ты понимаешь, что ну, ты не хочешь работать посредственно, ты не хочешь а, просто сделать работу, ты хочешь сделать работу качественно, а это требует у тебя большой ответственности, вот. Поэтому, ну, если говорить про такие страхи, то, наверное, вот импостер-синдром – это вот то, что самое главное меня, это неприятная штука. Но я думаю, с ней многие сталкивались, и в том числе и в обычной медицине тоже это распространено. Я бы хотел вообще про это поговорить, потому что я считаю, это большая проблема. У вас не наблюдалось никогда такой штуки? Синдром самозванца и прочее, когда, типа, это мне просто повезло и так далее.
2: Я с ним живу.
3: Ну вот, я так и думал. Расскажи, пожалуйста, что-нибудь про это.
2: А, так, ну возвращаясь к студенческим годам, я м- м- меня нельзя было называть приезжим студентом, и оценки у меня были очень высокие. Единственная высокая оценка у меня была по неврологии, потому что ну неврология и нейрохирургия у нас был цикл, и это Такое одно из немногих, что мне прям понравилось, и мне нравилось это читать, изучать, эти проводящие пути. Жесть полная. И когда я поехал работать, я, ну, мне было страшно, потому что я боялся, что я из-за нехватки знаний и нехватки навыков что-нибудь не так натворю. Меня будут, меня будут смотреть как на начинающего врача и... С одной стороны, думал, что от меня не будет особо много ждать, с другой стороны, думал, боялся, что буду тыкать носом каждую ошибку и как-то отчитывать за это не знаю. Но когда я попал в район, я офигел от того, как люди работают по много лет с депутатом и врача. И, наверное, даже кто-то, многие, наверное, лучше учились. И это, с одной стороны, грустно, что итоговый балл, он совершенно не коррелирует с тем, тем, каким будет доктор потом. Но да, я боялся во многом именно того, что раз мои знания так оценили, может быть, все-таки я буду много косячить. Ну, косяки оказались, конечно, связаны не со знаниями, а с организацией, но это другая история. Но, тем не менее, да, вот этот синдром, в частности, после первой вот этой операции большой, я подумал, наверное, мне действительно все-таки повезло. (сélок) После второй подумал, ну, можешь два раза повезти. Хотя, на самом деле, везение в этом деле очень многое значит. Это неплохо, наверное. Но э, синдром, вот этот страх, э, он, конечно, очень сильно тормозит. э, Тормозит делать какие-то решительные шаги в своем профессиональном росте. Такие дела.
0: Тут замечательную тему. У нас написали по поводу эффекта Даннинга-Крюгера. Ильгий Срахматулли, спасибо большое, что написал. Действительно, это вот полный антагонизм того, о чем... Говорите сейчас вы, вот это синдром самозванца, что человек, который имеет более низкую квалификацию, он творит всякое разно потому что просто не боится, потому что страха нет. И он, о собственных способностях у него завышены какие-то определенные ожидания, и поэтому синдром. все это творит. Ага.
3: Я бы хотел предложить вам доктора уже давно, или Иудашевич хочет подсказаться, может, дадим ему возможность.
0: Да, конечно, давайте, давайте. Я а, так, ой. дал право говорить. Представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда, кем работаете, и мы с радостью послушаем вас. Как там, молчание. Так, ну ладно. Друзья, давайте мы на самом деле плавно перекинемся на вас. Потому что все-таки очень хочется послушать ваши истории. Поднимайте руки, не стесняйтесь и рассказывайте, как оно что. <свы> так, никто ничего не хочет говорить, серьезно? Так, так.
4: Ну ба- ладно, хорошо. Ладно.
0: Да я не знаю. Сложный вопрос. Мне кажется, такая тема прямо, она животрепещущая, потому что я не знаю ни одного врача, который бы не боялся. Просто не знаю его. На любом этапе своего становления, будь то как специалист, будь то студент-медик, который что-то делает и сдает экзамен, уже на этом уровне появляются страхи. Когда ты задаешь, что тебе столько всего надо знать, что как ты дальше будешь работать, мне кажется, с этого все начинается. Странно, что люди как-то не хотят об этом всем рассказывать почему-то. Или то, что мы рассказываем настолько уже для них близко, что мы уже рассказали их историю. Но я что-то слабо, мне в это верится. Мария Мельник, пожалуйста, представьтесь, кем работаете, чем занимаетесь. И я дал право говорить, пожалуйста, рассказывайте вашу историю. что я всем даю право говорить, но никто не говорит. Мария, получится? А на микрофон надо нажать, нажимайте на микрофон, и тогда получится говорить. О, отлично, давайте.
5: Да. Здравствуйте всем. Меня зовут Мария. Я живу в Испании. Здесь училась на младшую медсестру, получила диплом в декабре вот меньше года назад. Начала работать, работала в госпитале, в педиатрической скорой помощи, потом на ковидных этажах, в реанимации и на этажах обычных в отделениях И также в онкологическом. Потом у меня закончился контракт, и я пошла работать в резиденцию в дом престарелых. И вот там случилась такая история в мой второй день работы, момент, в который я больше всего почувствовала страх сильнее, чем когда работала на скорой даже. Мне поручили кормить лежачих бабушек. Выполнялось это десятикубиковыми шприцами. Вот пюре им таким образом дают. Я не знаю, как это делается в России, но вот здесь в Испании вот так. И все проходило нормально. Предпоследняя бабушка, я ее уже половину порции ей дала, все нормально. И вдруг я вижу, что безо всяких звуков, безо всяких симптомов у нее начинает выходить пюре из носа. Она глотала, все было нормально, и вдруг такое, то, чего я не ожидала, никогда не сталкивалась. И моя первая мысль, мы на грани. И вторая мысль, я не знаю, это уже момент э, звать э, коллег, потому что я уже не смогу помочь, или это еще тот момент, когда это в моих силах изменить. Э, это такая очень быстрая мысль. Дальше я э, начала как бы... Во-первых, убирать это пюре, во-вторых, пробовать, бьется ли сердце, смотреть дыхание, вроде бы она пытается проглатывать, продышались, вычистили, все нормально, успокоилась. Но э, тогда я поняла, что самый мой большой страх – это не понять вовремя э, тот момент, когда нужно звать на помощь, потому что это вне моей компетенции помочь. Вот. Как бы, но я не знаю, почему это произошло на самом деле. То есть, видимо, у нее проблемы с глотанием или что-то еще было. Моих знаний на данный момент не хватает, потому что здесь, в Испании, на младшем медсестру дают очень базовое образование. То есть, это базовая анатомия и практические занятия по сестринским обязанностям в в госпиталях, в стоматологии, психологические, как сказать, психологическая поддержка пациентов, гигиена, стерилизация и так далее. И на этом все. вот То есть если я хочу учиться дальше, я хочу учиться дальше, то это будет 4 года уже университета, и там все это будет более углубленно изучаться, естественно. Но вот пока так работаю. И также у меня есть такой второй страх, который тоже родился, как бы, когда я работала в резиденции. Из резиденции я уволилась из дома престарелых, потому что не смогла выдержать эмоционально. Дело в том, что я хочу получить образование психиатра и... Ну, как сказать, выбрала э, специализацию такую очень специфическую, это помощь людям в аутистическом спектре. Но я боюсь того, что я не смогу выдержать э, время учебы, когда мне придется проходить э, интернатуру, или как это называется, я не знаю на русском, э, в общей психиатрии. Потому что, исходя из того, как я поработала в доме престарелых, где было 80 человек и все с деменцией, плюс у некоторых шизофрения и другие расстройства, и я поняла, что мне это очень тяжело. То есть вот конкретно с людьми с аутизмом у меня получается работать. Я и с детьми работала, и со взрослыми контактировала. И... Дело в том, что у меня синдром Аспергера, поэтому я считаю, что как человек, находящийся в спектре, я могу лучше понимать тех, кто в нем находится, и могу быть им полезно, как врач, который их лучше понимает, потому что вижу ситуацию изнутри. Но я не уверена, что я смогу пройти вот этот путь и не сломаться раньше, чем смогу помогать, то есть, что я сломаюсь раньше, чем смогу максимально оказать помощь. Вот такие два страха.
0: Спасибо большое, Мария. На самом деле, это два довольно-таки сильных страха, которых вы рассказываете. По поводу компетентности, мне кажется, это нормальная, естественная вещь. Могу-не могу, надо-не надо. Это не страх, это сомнение, которое потом уже порождает, собственно говоря, это чувство страха. И мне кажется, надо больше фокусироваться на сомнениях. И хорошо, что вы фиксируете эти сомнения, потому что это повод для вас как расти, как специалист. Даже будучи средним медперсоналом, вы все равно можете быть лучше, шире. Мне кажется, на это надо сфокусироваться. В этот страх переживали, вы его поняли, осталось сомнение, это сомнение. Мне кажется, надо разрешить именно с получением больше информации, большей практики, и в этом ничего такого нет. Это мое личное мнение. По поводу второго страха, вы знаете... Это, опять же, наверное, укладывается отчасти с первым, я это так вижу, отчасти укладывается с первым страхом. Просто если вы хотите узкую специальность, вам все равно надо первоначально пройти широкую. И вот эта широкая специальность, мне кажется, ее надо бояться, ее надо на самом деле ждать, потому что это сделает, опять же, вас более сильным и более широким специалистом. И смотреть на это надо не с точки зрения, вы пройдете или не пройдете. Вы это обязательно пройдете. тут, Поверьте, это просто определенный путь, который дорогой осилит идущие, вот это из этой серии. Просто из этого, этого надо не бояться, из этого надо, надо принимать абсолютно все, что оно вам дает и оно вам даст. И, наверное, мой совет, первое, это посмотреть на это немножко с другой стороны, не с точки зрения страха, а с точки зрения перспективы стать более широким и сильным специалистом. А второе, естественно, это пообщаться со старшими коллегами, которые уже проходили этот путь, чтобы они немножко вам рассказали, как оно на самом деле будет происходить. Потому что у страха глаза велики. То есть вы себе можете э, представлять свою дорогу определенную, но на самом деле эта дорога будет происходить немножко по-другому. И реальность будет отличаться от того, что вы себе нафантазировали. Вот, наверное, я со своей горы посоветую вот так.
5: Спасибо большое. Вы знаете, да, это, наверное, ближе вот по первому пункту. Это не страх, это именно сомнение. Правильно ли я делаю и достаточно ли мои знания. И это действительно требует углубления знаний. То есть с каждым новым пациентом ты видишь, в чем тебе нужно лучше, в чем тебе надо расти. Это действительно читать, 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 применять, размышлять и так далее. То есть я нашла уже например, коллег как бы будущих студентов, вернее, будущих врачей, с которыми мы обсуждаем какие-то моменты, какие-то вопросы практики и обсуждаем, как лучше было бы сделать в этой ситуации, если ты сомневаешься, какие есть варианты. И это очень помогает взглянуть с разных сторон. А что касается второго момента, вот, насчет учебы, то да, возможно, я себе это представляю слишком в мрачных тонах, но дело в том, что работа вот в доме престарелых за три дня довела меня до нервного срыва, который пришлось лечить медикаментозно, мне пришлось уйти на больничный, и я поняла, что больше я не потяну эту работу в связи с тем, что вот, у меня возникла сенсорная перегрузка, которая привела к нервному срыву именно на фоне кричащих, рычащих и так далее пациентов. И я не знаю, если здесь в чате сейчас психиатры, может ли кто-то поделиться своими наблюдениями. Я не знаю, как это будет выглядеть в психиатрической больнице, допустим, да, где мне придется 4 года отрабатывать интернатуру после 6 лет общей, общей э, общемедицинского образования. Вот. И, соответственно, если за 3 дня мне стало так плохо, то выдержу ли я 4 года? Вот вопрос. Э, с другой стороны... В больнице все-таки м- можно применять препараты, а в доме престарелых здесь такие правила, что даже буйных нельзя э, уколоть ничем. То есть я была свидетелем того, как мою коллегу э, бабушка укусила за плечо через одежду, вырвала ей просто клок кожи и часть мышцы, течет кровь. Я спрашиваю у коллеги, что мы дальше делаем? Она говорит, ничего, мы не имеем права сделать ничего, не ни уколоть ее, не привязать, потому что вот это запрещено правилами, запрещено законодательно. У нее не назначены препараты, несмотря на то, что она агрессивная. Мы просто должны терпеть, продезинфицировать эту рану и постараться успокоить бабушку. И скажем, я поняла, что я не готова работать в таких условиях. А что будет в больнице, я не знаю, если честно, потому что, ну, не посещала никогда.
0: Может, посетить или пообщаться с людьми, которые там работают, найти каких-то коллег, которые смогут ответить на ваши насущный вопрос, как это будет происходить. Мне кажется, это такой, как хотя бы первый шаг для того, чтобы как-то немножко прояснить ситуацию. Я это вижу так. Ну, тем... буду да. искать. Да, Мария, давайте, удачи вам, продолжайте этот путь, не сдавайтесь, я думаю, что у вас все получится, надо просто... Он тернист, он тяжел, мы сегодня об этих страхах говорим, это нормально, опять же, мы поэтому об этом и говорим. Я думаю, что это просто определенный период, определенный момент, через который вы сможете пройти, и все у вас будет нормально. Давайте, удачи Так, ух, появились руки, наконец-то, я их ждал. Я прям пойду по тому, как они начали появляться. Пожалуйста, представьтесь, расскажите, кто вы, откуда вы, чем вы
6: занимаетесь. Здравствуйте, меня слышно?
0: Да, слышно.
6: Да, мне тут имя другое. В общем, я из Петербурга, я координатор, уже, получается, второго года, и у меня как раз вот предыдущая тема очень откликнулась, потому что у нас в ВУЗе система идет такая. Первый год мы занимаемся большой психиатрией, то есть там, хроническая вот тяжелая, э, э, ну, а- органика. И это действительно, вот мне морально было тяжело. Вот, о- очень тяжело видеть людей, которые буквально к 40 годам могут гореть. И ты просто смотришь на них, это реально тяжело. Вот. А второй год у нас идет как бы пограничная психиатрия. Она мне как бы поближе. И вот сейчас я уже в дневном стационаре, мне как-то полегче. И действительно, я согласна, что это очень тяжело, но это нужно пройти. Во-первых, да, ты будешь шире видеть специальность. Это, это та тревога, которую нужно преодолеть. Вот. Ну, по страхом я согласна с Сергеем, это страх, что ты недостаточно умный на фоне коллег. Он просто постоянно... Когда ты в ординатуре, тебя еще прикрывает врач, и это как-то попроще. Но мне кажется, когда становишься прям полноценным врачом, там все можно задохнуться по ответственности. Вот, как-то так.
0: Знаете, есть, такая фраза есть. Practice makes it perfect. Терпение и трудство перетрут. Наверное, такой русский аналог. Вот. Наверное, скорее это из этой серии. Надо начать, надо делать, надо совершенствоваться, становиться специалистом, никогда не останавливаться. Но главное, чтобы дорогу стилил не страх, а дорогу стилил именно желание помогать пациентам, помогать человеку искренне и желание быть лучше и, соответственно, лучше им помогать, чего я вам искренне желаю.
6: Спасибо большое. И очень важно профилактировать выгорание, потому что вот это желание помочь, оно действительно может очень истощить, особенно нас, врачей. Это просто вот это эта у нас тема, ну, она и в предыдущих подкастах поднималась, типа «гореть», типа «свети», «згарайся», сцену. в общем, вот эта фраза, туда, в эту ловушку никак нельзя попадать. Ну, особенно в психиатрии. Когда ты работаешь с душой человека, это действительно сложно абстрагироваться, но при этом не потерять эмпатию. Поэтому как бы тоже нужно учиться.
0: Согласен, это навык и профилактика выгорания вообще это общемировая тенденция, которая сейчас обращает все больше и больше внимания, потому что действительно качество медицинской помощи падает с э, качеством с уровня выгорания, скажем так, врача, как специалиста. Спасибо большое за ваш рассказ. Было здорово. Такое, мне кажется, прекрасное Продолжение, мне кажется, первой истории, которую нам рассказали. Так, далее у нас э, Полина. Полин, приветствую. Вновь я дал право говорить. Уже, ты, ты уже у нас практически постоянный слушатель.
7: Представься. Да, да, да. Всем привет. Всем привет еще раз. Меня зовут Полина. Я кистевой терапевт, теориобилитолог. Вот, мне откликается очень, на самом деле, ну, практически каждый эфир, ну, наверное, ну, практически каждый, и скоро я буду, наверное, постоянным спикером, если не надоест вам меня слушать. Я бы хотел, наверное, плавно продолжить предыдущего оратора, как-то так получилось, про выгорание. В общем, тем то конечно, не нова. Я думаю, все, кто сейчас нас слушает, как бы все знают, что оно есть, и возможно, многие к нему подбирались уже слишком близко. Так вот многие а, уже в
3: нем находятся сейчас.
7: Да, да, да. Как-то выйти из зоны комфорта, да. Как в нее зайти? И у меня, вот, ну, как бы в моей жизни рабочей постоянно присутствует страх, что я не удержусь ну, в какой-то момент на краю, и в это выгорание все-таки свалюсь, потому что Я человек достаточно эмпатичный, пациенты приходят, ну, как водится, тяжелые, да, и мне казалось, что мне приходится, ну, как бы, что я должна, скажем так, для того, чтобы они выздоравливали после своих тяжелых травм, после месяцев бессмысленных хождений, там, по врачам каким-то, еще что-то, после восьми месяцев жизни с хронической болью, при комплексном регионарном болевом синдроме, в общем, мне казалось, что я должна в каждого из них Сильно вложиться душевно, скажем так. Не просто, скажем так, сделать классную консультацию, разложить им все по полочкам, но еще и как бы отчаянно им посочувствовать, покивать, подержать за руку и так далее. В какой-то момент я поняла, что с работы я выползаю, выползаю, и что надо, наверное, что-то менять. Это, наверное, первое, что я бы хотела отметить. И второе, раз уж мы про страхи говорим, Антон вот знает этот мой страх, мы с ним буквально этим летом, я ему в панике звонила, находясь там буквально два дня у меня отпуска было, я ему звонила в панике, когда прошла очередная новость про перепрофилирование моей больницы, очередное под ковид. Первое перепрофилирование нас догнало ровно год назад в апреле, оно совпало с тотальным локдауном по Москве, когда мы все должны были сидеть по домам, и при этом работать в ковиде. И так получилось, что, ну, понятно, всех пациентов выписали, всех пациентов бросили, сидишь дома, значит, ничего не делаешь, и у тебя смены в ковиде, о котором никто еще ничего не знает, как лечить не знает, насколько это опасно никто не знает, и каждые сутки, без выходных, по 8 часов ты находишься вот в этих СИЗах, На смене смотришь на этих серых людей, которые там дышат, отъезжают в реанимацию, из реанимации не возвращаются. В общем, вот в тот момент я поняла, что еще чуть-чуть и клиническая депрессия. И вот это вот было со мной год назад. Год мы работали практически нормально. И вот в июне звонят мне коллеги, говорят, у нас для тебя плохие новости, нас снова перепрофилируют. Ну, испытала я практически паническую атаку, потому что как бы однажды побывав, в красной зоне, я для себя как бы поняла, что я там никогда снова больше не буду, вот, и, ну, принимала я всякие разные непростые решения, разрулилось все достаточно неожиданно для меня образом, меня оставили в зеленой зоне, э, как человека, который работает в отдельном корпусе с отдельным входом с улицы, минуя общую территорию, поэтому мне не пришлось радикально свою жизнь менять, и можно сказать, что этот страх временно отступил, поскольку теперь у меня есть план «Б» и он работает. Вот как-то так. Полин, я
3: позволю себе немножко поумничать. Мне кажется, что это можно включить в понятие прикарности. Если кто не знает, это модное слово, которое обозначает нестабильность в работе, когда чем ты занимаешься, может быть в любой момент
7: сильно да.
3: измениться. Ты от вещей, которые, которыми ты не можешь контролировать некая злая сила, которая мощнее, сильнее тебя и повели и по ее движению ты можешь как бы улететь с работы или тебя могут сократить или что-то сильно изменится. И мне кажется, прикарность она присутствует. Обычно, когда об этом, говор, об этом говорят, подразумевают там программистов, подразумевают какие-то такие более технические профессии или офисные не врачи, но на самом деле мне кажется, что это касается и медиков всех специальностей не меньшем количестве, особенно когда ну, в наше нестабильное время. Вот. И мне, мне кажется, это, кажется жизнь, что... это
0: жизнь в России просто, на самом деле. Ну, да,
3: ты же понимаешь, что этот термин, он пошел не, не из России, он пошел там из Европы, из Америки и так далее, а в России вся жизнь это одна большая прекрасность на самом деле и по сути... А кто сказал, что врач обязательно должен бояться, в первую очередь, там, осложнений или каких-то ну, про- профессиональных проблем? А ведь на самом деле сугубо экономические никуда не делись, и они могут быть намного более страшными и неприятными для доктора. Ведь, раз, ведь разве не так?
7: Ну вот поэтому мы как бы рассказываем про, может быть, не самые популярные страхи. начали ты, да, мы с врачебных, там врачебная ошибка, ответственность, вот это все. А... Заканчиваем мы, в общем-то, вполне себе житейскими вещами, что мы такие же люди, да, которые боятся, в общем, обычных вещей.
0: И на самом деле так парадоксально получилось, что первичный страх был страх неведомого и незнания, а ты рассказываешь про страх, наоборот, того, что ты четко знаешь, как оно будет. Вот ну, это Может, вот... Я, это вот...
7: я, я с подчудом. Я вот, вот я была молодая, глупая, я решила, что я хочу прыгнуть с парашютом. Высота 800 метров, без инструктора, потому что денег на тандем у нас тогда, естественно, не было. Прыжок без тандема, без инструктора, в гордом одиночестве стоил 1000 рублей, я как сейчас помню. Вот, первый раз я прыгнула. Я прыгнула, меня никто из самолета не выталкивал, парашют раскрылся, я приземлилась, ободрала локоть, ну и, собственно, я была в бешеном восторге. Но второй раз я не пошла. Когда ты знаешь, то есть второй раз, он самый как бы сложный, потому что первый раз ты идешь, ты не понимаешь, что тебя впереди, у тебя есть там, может быть, какие-то иллюзии, тебе не так страшно. А когда ты уже там побывал на высоте вот этих 800 метров, и вот ты вот смотрел вот в эту вот бездну и летел туда, как бы сам, сам добровольно прыгнув, в общем, второй раз и третий раз там у меня не случились. Вот поэтому вот первый ковид, туда пришлось нырнуть, да, как бы, ну, потому что своих не бросают, да, пришлось там поработать. Но второй раз, второй
0: раз я больше не хочу. Как с парашютом? Как с парашютом? Полин, спасибо тебе большое еще раз, что ты рассказала свою историю. На самом деле, это, ну так, прям очень живенькая история. Она и одновременно продолжает прошлую историю и на контрасте немножко раскрывает вообще другую перспективу. Так что спасибо тебе еще раз огромное.
7: Вы супер, спасибо вам.
0: Давай. Так... А... Наш коллега Александр Викторович Еланаков, ревматолог, тянул руку, я видел, я ему даю право говорить. Уже давно тянул руку, я микрофончик там. Так, получится у нас, не получится. Так, пока, видимо, не получается. Еще раз потом... Потяните руку, обязательно дам, тогда поехали дальше. Ильгиз Рахматуллина нас давным-давно тянет руку, пожалуйста, еще раз. Включайте микрофон, рассказывайте, кто вы, что вы, откуда, и рассказывайте вашу историю. Так, сейчас должно работать.
4: Да, добрый день, Рахматулин Ильгиз, гематолог, раньше работал в городе Уфа и немного в Питере. Сейчас не очень практикую, скажем так. Хотел бы несколько моментов. Первый момент, да, действительно, когда особенно ситуации диагностики, когда есть необходимость убрать у пациентов на исследование костного мозга метастарнальные пункции, либо особенно трепанобепсии, это очень страшно, особенно когда э, приходится работать достаточно иногда, скажем так, несвежими, в кавычках, инструментами, когда они немножечко туповаты, а брать-то каким-то образом это надо. Э, и, Внешне спокойному человеку, надо говорить, что да, будет немножечко больно, и есть риски достаточно серьезных кровотечений, если вдруг, скажем, все пойдет не очень хорошо. С другой стороны, есть проблема ожиданий от пациентов, особенно когда работаешь в достаточно крупном учреждении, когда они надеются, что ты сделаешь все хорошо, но э- любая твоя ошибка для, для них может быть достаточно, скажем так, чревата не только здоровью, но и жизнью. И особенно, когда родственники приходят и смотрят на тебя и и верят, что ты им сможешь помочь, хотя ты можешь практически всегда, ясно сказать, что риски очень большие, шансы, наверное, выживать достаточно небольшие, маленькие, катастрофически маленькие по разным причинам, и это достаточно сложно воспринимать. Ну и, наверное, третий момент – это, скажем так, опять же, когда работаешь в крупных учреждениях, что вопрос касается не только тебя, как врача, который там работает, но в том числе и репутации учреждения в целом, когда твои действия по той или иной скажем так, стезе могут привести к достаточно серьезным последствиям не только для отделения, но и для учреждения в том числе. Потому что могут быть примеры ситуации, когда идет случай по ВМП, по высокотехнологичной медицинской помощи, и на это смотрят огромное количество людей. И от твоих действий зависит, скажем так, огромное количество вещей, не только жизнь пациента и его здоровья. И это достаточно периодически, ну, не периодически, а достаточно регулярно давит на принятие любых твоих решений. И ты всегда оглядываешься назад и смотришь, и готов перепроверять, а все ли ты сделал так, как надо. Запись каждую проверить, еще раз посмотреть, убедиться, что все сделано именно так, как надо, и не иначе. И особенно, скажем так, плохо воспринимаются ситуации, когда, да, ты вроде проверил, да, вроде бы все хорошо, но кто-то находит твою ошибку. Да, она может быть незначительно, но от этого еще и хуже, потому что ты смог допустить даже маленькую ошибку, которая могла достаточно быть чревата для многих, скажем так, не только для пациентов. Поэтому такой взгляд на вещи.
0: Спасибо большое. На самом деле… Я бы суммировал это как страх не оправдать ожидания, если я правильно вот прям суммировал всю эту историю. То есть страх не оправдать ожидания, страх э, подставить коллег, подставить учреждение, в котором ты работаешь. Но все это страх, опять же, то, что ожидают не только от тебя, но приходит определенное место, ожидают определенного места в лице тебя.
4: Ну, абсолютно согласен, что это тоже имеет место быть. И то, что я могу, я обычно использовал в ситуации, что если, к примеру, я не, не знаю чего-либо или я в чем-то не уверен, я всегда э, обращусь к коллегам, чтобы они мне помогли, потому что это, наверное, один из тех э, рычагов, который точно нужно использовать регулярно. И командная работа, она всегда командная работа. Э, да, может быть, я ответственно за конкретного пациента на какой-то период, Но чаще всего это все равно обсуждается. То есть не знаете, то ли это обходы, то ли это клинические обсуждения. Это всегда с командой. И это огромное подспорье, скажем, в таких периодически тяжелых ситуациях, особенно когда нужно делать серьезный выбор.
0: Это в очередной раз говорит о том, что надо развивать горизонтальные связи в рамках учреждений, в которых ты работаешь, общаться со своими коллегами. Слушать их, уважать их, уважать их мнение, потому что, возможно, не в этот раз, но в следующий раз это мнение поможет вам сделать правильный выбор и избежать какой-то ошибки, опять же, помочь человеку. Это должен быть не страх, что вы что-то не знаете, а искреннее желание помочь человеку, мне кажется. Это желание прийти к человеку за помощью к своему коллеге должно быть общим, чтобы помочь пациенту, не для того, чтобы как-то оправдать себя или оправдать свои страхи. Вот. Спасибо большое, Ильгис. В очередной раз. А, так. В, а, так. Что-то я все пытаюсь доктора Илонакова а, добавить. Он то приходит, то появляется, то исчезает. Окей, я думаю, что обязательно у нас все получится. Так. Сейчас. Александр Викторович, я дал право говорить. Попробуйте, может, получится в этот раз.
7: Да-да-да, алло.
0: Ура-ура, да, есть, слышим вас.
7: Я опять далеко. Я рассказал бы о которые свойственны моей специальности, хотя их у меня много, я могу передачу рассказать. Так я врач ревматолог Александр Ялнаков, и мы, в отличие от всех вас, благочестивых врачей, кто спасает жизнь помогает, особенность нашей работы заключается в том, что мы
3: лечим ядами.
7: Ну, это еще можно сказать, что свойственно еще и онкологам. А, все, да, я буду включаться, потому что я, да, наверное, скорее всего, неудачно.
0: Вы, если несложно, просто можете оставить комментарий, можно как-то наукоемко его оформить, и мы обязательно его прочитаем, либо оставим, как-то у нас, внесем наш подкаст в описание, потому что такая, любая перспектива на самом деле интересна, страхи любые интересны, и хочется все-таки послушать все мнения всех коллег. Так, я дал Анастасии право голоса. Пожалуйста, представьтесь еще раз. Расскажите, кто вы, откуда, чем вы занимаетесь. Там на микрофончик надо нажать, и можно, в принципе, говорить.
8: Здравствуйте еще раз. Меня зовут Анастасия. Я из города Челябинска работала участковым терапевтом, на данный момент работаю терапевтом просто в консультационном центре. Что меня может немного отличать от остальных участников чата, я без ординатуры специалист, то есть грубо говоря, бакалавриат. По поводу страхов, с вышеозначенными соглашусь со всеми, то, что страх, что могут обвинить вне компетенции есть то, что не все можно вспомнить те же препараты, например, это само собой есть. Но более для меня актуальный был страх на момент работы в участковой службе, это, к сожалению, страх незащищенности перед пациентом. Тем более его подогревали случаи активных нападений, больше, конечно, на фельдшеров скорой медицинской помощи, но тем не менее, то, что ты остаешься с пациентом наедине, а, и ожидать можно всего чего угодно. То есть конкретно в мою сторону никакого пока что физического насилия не было, но очень часто встречались случаи психологического, психического прессинга. То есть когда пытались, допустим, заставить выписать больничный лист, либо же назначить препараты, те, которые не требовались в данном случае. В том числе коллеги со мной тоже делились подобными историями. И, к сожалению, некоторых даже чуть ли не запирали в квартирах, пока не получали от них все, что требуется. И, собственно, то, что никакой защиты нет, даже на уровне законодательном, то, что когда обращаешься к заведующим, могут просто сказать, ну, вы снимите, запишите факты, там может чего получится. К сожалению, это только тревоги добавляет больше гораздо. То есть, и сколько бы ни поднимали этот вопрос опять же, в качестве законопроектов, к сожалению, он не получает должного продвижения, только если ситуация будет освещена в медиапространстве хоть как-то, ну, хотя бы в соцсетях. Алло.
0: Да-да-да, мы слушаем просто. Это все? Или, это, может, еще что-то? Потому что на самом деле вы подняли очень острую, очень сложную тему, комплексную, которую Очень хотелось бы как-то раскрыть, как-то помочь, но на самом деле мы даже не знаем, с какой стороны к этому поступиться. В этом основная проблема. Где нос, где хвост? С чего все должно начинаться?
8: Ну, я считаю, что все-таки желательно, конечно, чуть более открытым сообществом медицинских специалистов сделать. То есть именно больше огласки каждый раз придавать. И работать, конечно, над формированием профсоюзов. Потому что второй вопрос, который добавляет тревоги, к сожалению, это вопрос заработной платы. Как я уже убедилась, в том числе на самом опыте, даже при работе в государственном учреждении, она почему-то является далеко нестабильной, как хотелось бы. И, к сожалению, это в том числе влияет как и на качество жизни, так и на качество ведения работы.
0: Спасибо большое. На самом деле, это два очень острых вопроса, которые э, вы подняли. С первым вопросом у нас еще был дополнительно э, вопрос, прислан от э, наших слушателей. Было бы интересно мнение относительно защищенности врачей в в юридическом плане за рубежом, в скобках развитой страны, по сравнению с Российской Федерацией. Пока что основной дискомфорт, который связывает руки в некоторых ситуациях, банальный страх получить условку или сесть. Был бы исход получить только штраф и так далее в некоторых ситуациях действовало бы по-другому, скажем так, с большой заботой о пациенте. Но вот на самом деле, Анастасия, с первой вашей частью это очень перекликается, то, о чем говорят люди, что есть либо страх, что ты можешь сесть, ты можешь получить какую-то юридическую уголовную ответственность за то, что ты сделал, и одновременно ты понимаешь, что ты хочешь помочь человеку, но на тобой висит вот этот домоклов меч. Э, Ужасная ситуация. Э, Мне кажется, ну, в странах развитых мы попросили, у нас есть замечательный юридический консультант Полина Габай, которая тоже дала комментарий на этот счет, она сказала, что в принципе в зависимости от страны имеются разные э, варианты помощи врачам э, в каких-то... В странах даже нет уголовной ответственности за врачебную ошибку, есть только исключительно финансовый штраф. То есть человек просто-напросто получает э, штраф. В Америке, насколько я знаю, у них даже есть... Они определенную часть зарплаты отчисляют в определенный банк, в котором, если происходит врачебная ошибка, из этого этого пула денег вычисляются деньги для того, чтобы компенсировать э, врачебную ошибку. И э, второй момент – это неотложная экстренная помощь, в которой, если врач проводит, он обязан вроде как оказать неотложную экстренную помощь в таких ситуациях, ну, то есть, допустим, если человек падает, у него острая сердечная смерть, остановка сердца, он должен обязательно оказать комплекс сердечно-легочной реанимации. К глубокому сожалению, у нас э, возможно преследование врача при неадекватном оказании сердечно-легочной реанимации, в то время как в странах Европы и особенно в Америке там есть Good Law, так называемый закон доброго самаритянина, гласящий о том, что любой человек, который оказывает помощь, будь то врач, будь то не врач, в неотложной экстренной ситуации оказывает помощь, с него все спросы гладкие, потому что он делал из добрых побуждений помочь спасти человека и как бы с моральной точки зрения, с него нечего взять. Даже если он практически делал это некорректно, неправильно, он пытался. Но даже если человек умер, ему предъявлять нечего. Россия в этом плане находится в очень странной позиции. И мы с этого начинали наш подкаст. Василий очень четко позиционировал это, что если вы, если ваш сын, ваша дочь хочет идти в медицинский вуз, Единственное, что я надо сказать, что вы делаете, вы пытаетесь помогать людям, вы пытаетесь делать хорошее дело за маленькие деньги с риском уголовной ответственности. И в данном случае это большая проблема, с которой надо работать. Но, не, опять же, я повторю свой тезис. Не очень понятно, с какой стороны к этому зайти. Анастасия, очень здорово сказали по поводу профсоюзов, по поводу того, что врачам надо объединяться, по поводу того, что это должно оглашаться, шире Это давно должно доноситься до масс, не только э, как бы до обычных людей, но и до верхов, до государства. И, собственно, наш подкаст отчасти, мы пытаемся это делать. Возможно, это не так широко, не так успешно, как хотелось бы, но мы честно пытаемся это делать. И мне кажется, чем больше таких людей, открытых, как вы, которые приходят и говорят честно о проблемах, которые их беспокоят, Я думаю, чем чаще и больше мы будем это делать, вода камень точит, мы что-нибудь сдвинем с мертвой точки. Я очень сильно надеюсь. По поводу вашего второго тезиса, финансовая составляющая все-таки входит в тот тезис, который, опять же, Василий первично говорил, что... Врач за, маленькую, за маленькие деньги помогает человеку с потенциальным риском уголовной и юридической ответственности. Это факт. Что с этим делать? Опять же, ну, на самом деле это широкие огласки. Мне кажется, уже неоднократно, уже каждый человек, живущий в России, прекрасно знает, что врач находится в, не в самой приоритетной с точки зрения финансовой мотивации позиции. Это не та профессия, в которую надо идти ради денег. Но что мы с этим можем сделать? просить у государства больше денег, которые нам вряд ли их даст, скорее всего. Какие еще варианты? Финансирование медицины на данный момент находится не в приоритете, учитывая сложную ситуацию. Как-то так.
8: Ну, оно, конечно, понятно, но, опять же, немножко грустно от того, что профессия с высокой ответственностью не оплачиваются должным образом, что не мотивирует идти работать, соответственно, по этой профессии. И очень грустно, что тезис, который привел Василий, он считается за норму. То есть много раз в социальных сетях, когда поднимались тоже такие подобные новости, в комментариях встречались пользователи, которые выражали такую позицию, что а, врач пусть с тем, что есть, это его работа.
3: Это Но... потрясающе просто. Я тоже, я очень много раз видел, когда люди так комментируют, Мол, вы что, в медицину из-за денег пошли? И на полном серьезе, как бы, такие вопросы. Да вы что? Как вы смеете? Да вы же благородная профессия, какие деньги?
5: Да, вот отводы,
0: Лечи меня, мрач называется.
5: Да, да, да.
3: И то же самое, кстати, смешное, что когда что-то происходит с врачами, плохое, любимейший комментарий пациентов, ну или людей со стороны давайте, условно. Это знали, куда шли. Ну, все, сам виноват. Вот выбрал нет. Ну, вот теперь, да. Поэтому все.
8: Ну, да, да. И больше скажу как-то вам... как так. Это, это,
3: к сожалению, не редкость. Я это очень часто видел. Это ужасно.
8: Хуже всего слышать подобный тезис, то, что вы не за деньгами пришли от преподавателей. Особенно, если преподаватели сидят с хорошими гаджетами при украшениях тоже из личного опыта.
3: Хуже может быть то, что когда препод тебе говорит открыто, что вы мой конкурент. Вот это однажды было.
0: Я обожаю сериал э, "Клиника" "The Scrubs". Кто не смотрел, я очень, я думаю, что все, наверное, его смотрели либо видели куски. И там была замечательная фраза доктора Хауса, когда у них был эпизод, когда психолог брал интервью у всех врачей. и Доктор Кокс, там был один из вопросов, почему вы решили стать врачом? И доктор Кокс честно говорит, ну зачем я старший решил стать врачом? Ну естественно, бабки, телки и слава. Но проблема в том, что ты получаешь только, что телкам тебе не интересно, но а слава она достается не тебе. Вот. Так что, мне кажется, это такая общая, ну, в реальности, естественно, экономическая ситуация в России особенная, в других странах особенная. Но вот я был в Австрии, я должен сказать, что там врачи работают на двух работах, и это считается норма. Они днем ходят в государственную клинику, там, там работают, э, они работают, ну, так, плюс-минус лайтово, не так, как мы. И там в 8 утра, в 7 утра все начинается, заканчивается все в 2-3 дня, и потом дальше они идут в частную клинику, вот с анестезиологами, реаниматологами я там тесно общался, они днем дают э, анестезию в государственной клинике, потом идут в частную клинику, потому что в государственной клинике платят не так уж много, и поэтому приходится дорабатывать в частной клинике. Так что я не могу сказать, что это такая отдельная российская проблема в плане финансирования. Другой вопрос в том, что медицина – это уби- убыточный бизнес, в прямом смысле этого слова заработать на медицине крайне сложно. И поэтому зарплаты они соответствующие, соответствуют тому экономическому сегменту, в котором мы работаем. Это тоже надо понимать.
3: Я не, я, я не согласен, что медицина убыточный бизнес. Я, я считаю, что просто речь идет о немножко неправильном распределении средств, вот, но мы не будем так говорить. Но на самом деле медицина не является убыточным бизнесом. Это точно.
0: У меня, пойми, у меня перспектива такая. Вот, вот я посмотрел там, что в Испании творится, что там в Австрии творится, в Италии творится. Плюс-минус примерно то же самое. Есть крутые врачи, которые зарабатывают очень много, потому что у них там Свои, свой личный, по сути, медицина – это их личный бизнес. Есть люди, которые… Обычный рядовой штатный врач, он зарабатывает свои деньги, не могу сказать, что сильно большие, судя по тому, что они рассказывают. И я думаю, что везде есть люди, которые зарабатывают много, как врачи, есть люди, которые зарабатывают мало, как врачи. Это всегда было, есть везде и будет. Ну, просто другой вопрос, что как бы финансовая составляющая – это важная составляющая. В России она прям ущербна, она прям тяжела. Но... Не,
3: ну, же, ну, понимаешь, как бы здесь даже в чем ирония в том, что если человек э, получает маленькие деньги, то это вдвойне обидно, что он потратил 8 лет своего обучения, чтобы стать доктором. 8 лет, думайте, сколько это, по времени и по средствам, вот. И после этого он зарабатывает меньше, чем сварщик. Вот. И, и, и возникает логический вопрос. Не проще было... Потратить куда меньше сил времени стать сварщиком и получать э, сопоставимые или даже большие деньги, чем доктором. Вот. Поэтому это, это просто обесценивает весь тот труд, который ты в это вкладывал. И получается, здесь нет прямой пропорции, которые тебе с детства говорили. Давай, работай, учись, учись, и тогда ты сможешь стать успешным. Ну вот ты получился, и что? Я немножко...
0: Понимаешь, Немножко. Я, я, сейчас... я, я понимаю, но я хочу вернуть обратно нас к теме страхов, потому что Анастасия очень четко описала страх. Страх, за, я так понимаю, что Анастасия вы, э, женщина семейная. У вас есть муж, наверное, дети, да? То есть финансовый достаток это в определенной степени мало того, что комфорт, если он есть, либо это страх, если его нет. И с точки зрения именно финансового благополучия медицинская специальность это страх. Я правильно понимаю да. или нет?
8: Ну, единственное, то, что семейность немножко ошиблись, просто хочется быть уверены в будущем. Потому что порой возникают ситуации, когда даже денег не отложить, полученные зарплаты. И, в принципе, нужно соображать как бы так выжить. И при этом в лишний раз не беспокоить родственников своих в плане финансовой помощи. Потому что, как-никак, университет давным-давно закончен, и пора бы уже ну, зарабатывать хоть что-то самостоятельно.
0: Спасибо большое. Ну, Это, на самом деле, опять же, один из вариантов. Даже если ты не семейный человек, какие хорошо. Концы с концами свести, будучи врачом. Это звучит странно, и одновременно этот страх должен распространяться не только на врачебное сообщество, но и на сообщество пациентов, и на всех вообще, на все государство в целом, на мой взгляд. Спасибо большое, что вы... На самом деле, два очень хороших тезиса выдвинули. Это действительно очень два таких активных страха, которые, мне кажется, курсируют в врачебном сообществе. Спасибо вам большое.
8: Спасибо большое.
0: Так, поехали дальше. У нас есть Иван, который тоже хочет что сказать. Иван, пожалуйста, я дал право говорить. Микрофончик нажимаем, представляемся и поехали.
9: Здравствуйте, меня зовут Иван, я невролог, и в моей работе очень много страхов. Так получилось, что я неврологом работаю в стационаре, и специфика моей работы достаточно разная. То есть я вел прием в приемном отделении, осуществлял прием пациентов, постановку диагноза, маршрутизацию и так далее, и работа в отделении по курации пациентов. Везде, в каждом из этих мест существовали свои страхи. Самый главный, наверное, это страх некомпетенции, когда в короткое время ты должен поставить нужный диагноз, потом ты начинаешь сомневаться, особенно если это касается приемного отделения. Дальше, если это курация пациентов в отделении, соответственно, если это пациент с инсультом, а я работаю в отделении, где такие пациенты как раз лежат, в первые дни особенно большой страх пропустить ухудшение, пропустить э, присоединение какой-то, каких-то осложнений, э, соответственно, выбрать правильную тактику. Ну, я так думаю, что это основной такой страх своей некомпетенции. И э, второе, о чем еще хотел сказать, так получилось, что в начале своей врачебной карьеры я. Э, получил э, специализацию по мануальной терапии и впоследствии по остеопатии. И все эти специальности я э, длительное время совмещал. И в последнее время, ну, вернее, проработав какое-то время в мануальной медицине, мануальным терапевтом, а впоследствии остеопатом, э, я стал, скажем так, э, появились у меня некоторые сомнения вернее в остеопатию меня привели сомнения в официальной медицине потому что э, здесь э, было очень много таких состояний особенно в неврологии когда не удавалось сразу быстро и эффективно помочь пациенту э, вот. что и вы будучи... под
3: официальной медициной, перебиваю?
9: Э, простите может быть я некорректно выразился конечно вернее э, в традиционной медицине. Ту, которая обучают в медицинском институте. Вот. И, будучи молодым врачом, в общем, мне захотелось поискать каких-то альтернативных путей. Так я оказался в мануальной терапии и в остеопатии. Поначалу все казалось очень замечательным. Я даже хотел отказаться от традиционной медицины полностью отдать себя альтернативной, но через какое-то время, наверное, закономерное. Произошло подобное же разочарование и в альтернативной медицине. То есть я понял, что она также не является панацеей, и но определенный опыт за плечами есть, соответственно, какое-то количество пациентов, и альтернативная медицина приносит больше материальный доход, поэтому, естественно когда встал вопрос о том, где же все-таки оставаться, и э, когда появились э, у меня все-таки э, не сомнения, а намерения и вполне обоснованное э, остаться в традиционной медицине встал вопрос, э, что выбрать, и соответственно традиционная медицина она не обещает хорошего материального дохода, альтернативная, ну, соответственно, все противоположные черты. Вот поэтому вот этот страх э, сейчас шагнуть в какую-то сторону, он тоже очень велик. Иван, вот. если, позво-
3: если позволите, как бы небольшое было замечание, что в целом нет никакого противостояния альтернативной и неальтернативной медицины, традиционной нетрадиционной. Кстати, что забавно за рубежом под термином традиционного медицина поднимает именно народную медицину, а у нас это медицина, скажем так, обычную. Так вот, в современной медицине нет никакого разделения на официальную, неофициальную, традиционную, нетрадиционную. Есть просто методы, которые работают. Соответственно, критериями доказательной медицины есть, которые не работают. Поэтому надеюсь, что вы будете следовать именно таким методом, которые работают, что советуем и всем нашим дорогим подписчикам.
9: Да, конечно, я полностью с вами согласен. Я, наверное, это и имел в виду, есть что. Но, естественно, были в моей практике альтернативной медицины случаи, когда ну, пациентам помогало, что вполне естественно и с точки зрения доказательной, потому что плацебо оно никто не отменял. Вот поэтому ну, сложно было отойти в какую-то сторону. И этот страх, он на сегодняшний день имеет место быть.
0: А мне кажется, это хороший, нормальный, естественный страх. Вы просто мечетесь между двумя вещами, которые. Ну, отчасти вам некоторые вещи импонируют с одной стороны, в виде материальных благ. Да, с другой стороны, вы идеологически склоняетесь к современности, да, к доказателю медицине, к пониманию проблемы, кажется, как-то должно решаться в 21 веке. Да, Антон,
9: спасибо вам большое. Вы оформили прям очень четко мою мысль, которую я, может быть, э с волнением не мог так четко донести.
0: Да вы абсолютно все четко донесли. Просто это нормально на мой взгляд. У вас очень широкая перспектива то, что вы были и там, и там видели это, и это. И давайте быть реалистами. Допустим, остеопатия, если мы говорим про Австрию, это входит в страховые случаи, она используется. Проблема в том, что остеопатия в России, она кардинально отличается от остеопатии, допустим, в Австрии. То, о чем вы говорите, у нас остеопатия лечит инсульты, где в Австрии, ну, мягко говоря, люди на это очень странно посмотрят, скажут, чего... А лечит функциональное нарушение. Я сегодня встал, у меня защемила шею, извините за такая вульгарность. Вот я пойду к стопату, он функционально эту проблему разрешит, и я пойду дальше на работу, и все будет хорошо. Причем это разрешит за один, ну, максимум два сеанса, и все будет. А если он не разрешит это за один-два сеанса, он скажет, «О, дружище, вот сходи вот к этому врачу, врач традиционной медицины» выражаясь вашим языком, который будет более глубоко смотреть в проблему, более широко, и, скорее всего, найдет корень ваших зол и вам поможет. И я не вижу конфронтации между вот этими двумя вещами. Остопатия решает конкретную проблему для конкретного человека в конкретный момент. Если она это не делает, мы обращаемся более широко к более широкому, широкому спектру проблем. Другой вопрос, то что остеопатии, допустим, в России можно промышлять на уровне Австрии, но никто этим не занимается почему-то. Правда ведь? Ну, И наверное. Я, я сомневаюсь, что это, то есть тот страх, который вас преследует, он действительно страх, потому что нету какого-то какой-то средней земли, потому что у вас есть опыт и в которая скорее всего, ну вот российского пошива, российского уровня, который там лечит диабет и прочее. Ну то есть э, я, извините, буду говорить правдиво, они занимаются какими-то странными вещами. Прям странными.
9: Нет, то я есть... просто хотел сказать, что, конечно, вы вот скорее по австрийскому образу, мой подход по крайней мере в этом был, конечно, я понимаю, что ни инсульт, ни сахарный диабет, а остеопатическими методиками вылечить невозможно. Ну какие-то функциональные нарушения да там э, боли э, связанные с э, э, ну, скелетно-мышечные какие-то или функциональные нарушения их вот с этим остеопатически все-таки работал
0: вот ну то есть это имеет место быть и вы в принципе если вы будете следовать за вот такой догме доказательной медицины которая с точки зрения стопатии она крайне слаба она имеет очень мало точек приложения в реальности но они имеются для целого ряда пациентов, если, на мой взгляд, честно говорить, то, что окей, вы немножко не мой пациент, давайте посмотрим на это с точки зрения неврологии, доказательной, которую вы можете включить. Либо вы можете в данный момент сказать, что окей, здесь мало неврологии, больше функциональных проблем, и решить эту проблему с точки зрения мануальной терапии, я не считаю, что это какая-то серьезная проблема, и это страх. Это нормальный, естественный процесс становления вас как врача. Спасибо. Вам повезло, вы имеете широкий спектр понимания проблемы от функциональных до конкретно соматических. И мне кажется, вам не надо останавливаться, просто нужно найти вот это, внутри себя провести четкую границу, где я должен делать вот это, где я должен делать вот это. И опять же, я Сергея повторю, все должно быть в рамках доказательной медицины, которая, в принципе, она направляет нас как врачей, делает нас как врачей сильнее. Но если вы можете, вы видите то, что есть конкретная проблема функциональная, и мы можете эту функциональную проблему решить, решайте ее. Если эта функциональная, по вашему мнению, проблема не решается теми методами, которые вы используете, соответственно, надо просто переключить полушарие и подумать, что, окей, наверное, все-таки проблема в другом русле лежит, надо копнуть поглубже немножко. Вот и все.
9: Спасибо. Спасибо за совет.
0: А сколько вам лет, если не секрет? 38. Ну, у вас, получается, по сути, два образования. Или вы в рамках... Вы закончили невролога, ординатуру, и потом дальше вы уже получали дополнительную специализацию по мануальной терапии и остеопатии?
9: Когда я заканчивал неврологию, ординатура не требовалась, поэтому у меня только интернатура. Потом первичная специализация по мануальной терапии... И, ну, и образование.
0: А насколько длилось по времени степатическое образование?
9: Четыре года.
0: Ну, то есть... Ну, это,
9: принципе... это, это, это очно-заочная форма, то есть э, там, ну, недельные семинары раз в месяц, с утра до вечера, вот так, в течение года.
0: Ну, в целом, все равно это много времени потрачено на образование. Я думаю, то, что учитывая, да, если вы совместите да. эти две вещи, я думаю, что вы неплохо сможете, как специалист, себя приземлить. Не должен быть страх, должно быть желание вот это вот совместить. Вы пытаетесь разделить два мира, которые, в принципе, одной, они примерно в одной парадигме работают помощи пациентов. Используйте этот. Используйте, вот просто границу эту разделите четко и используйте два площади. надо как-то кидаться то в одно, то в другое. Если брать вообще китайскую медицину, у них то, что наша традиционно, у них нетрадиционно, у них традиционная медицина абсолютно другая. Ну, это такое, естественно, я такое немножко некорректное сравнение, потому что это культурная разница имеется. Но, тем не менее, там также прекрасно это совмещается и так же прекрасно это живет.
9: Хорошо, понял. Спасибо большое за совет.
0: Нет, что? Давайте. Удачи вам. Всего доброго. До свидания. Так. Ну что, у нас такой довольно-таки насыщенный подкаст получился. Э, наверное, потихонечку надо сворачиваться. Или да, Иван тоже Алексеевич, тоже Иван тоже Алексеевич тоже. Прохоров, может, что-нибудь, какой-нибудь что-нибудь нам под конец-то расскажет?
2: Ну да, могу затронуть тему страха говорить с родственниками пациентов, особенно об их смерти.
0: Ох, это хорошая тема под конец. <laughs> Странно, что она под конец почему-то зашла к нам. Ну давай. Давай разовьем ее.
2: Изначально в ординатуре нас, конечно, не подпускали к этой теме. Я стоял рядом, смотрел, как врачи об этом сообщают родственникам. Но происходило это не сказать, чтобы часто, потому что там все-таки плановая была нейрохирургия, и пациенты редко умирали именно в нашей больнице, в, нашем, в нашей клинике. Но когда я столкнулся с, значит, с инсультами, с нейротравмой, это стало уже рутиной. Смертность довольно высокая. Не, так, не такая высокая, как в кардиологическом отделении, но все же. Я не помню, как это было в первый раз, но до сих пор это, наверное, самое самый неприятный момент в работе. Особенно если дело касается молодых. Несколько раз было, что от осложнений после травмы или непосредственно от самой травмы молодые люди умирали. И сообщать об этом их родителям было невероятно тяжело. И постоянно планировал, представлял, как будет разговор проходить, что говорить, потому что в этот момент человек испытывает такое сильное эмоциональное потрясение и выплескивает наружу очень такие свои самые тяжелые чувства и нужно было слезиться за за собой и контролировать каждую каждое движение тон голоса э, слова но можно сказать что во время этого немного успокаивал если начинал что-то объяснять например почему это произошло вроде как сказали что это ну, голос если доктор молчит совсем то есть сказал допустим я соболезную там умер и если доктор молчит то это как-то тяжелее воспринимается э, родственниками и когда как-то это все объясняешь развернутый ответ предоставляешь что вроде как может быть за счет интонации все врачи она разная это немного сглаживает тяжесть момента тем не менее вот эти переживания родители особенно на ней их нельзя ну, не проецировать на себя так или иначе их переживаешь внутри себя и да, это тяжело и до сих пор э, страшно и неприятно. Вот, и, ладно, если по телефону, а если с глазу на глаз, так это вообще, ну, к этому не, не привыкнуть.
0: Спасибо, Вань. На самом деле ты затронул такую очень тяжелую тему. Мы отчасти о ней говорили. Э, это soft skills. Это та тема, которую мы уже обсуждали, и Коткин Максим, он частично это все объяснял, рассказывал, как это надо делать. Котов. Котов, Котов, извиняюсь, извиняюсь, да. Извиняюсь, Котов Максим. Объяснял замечательно, как это все надо делать. И, наверное, скорее всего, это огромная проблема, потому что нас этому не учат. Потому что ты с этим сталкиваешься, ты смотришь, как твои старшие, как ты говоришь, коллеги. Это делают, ты учишься у них, но когда ты делаешь сам, это все равно тот же самый страх, который ты не прорабатываешь, не отрабатываешь. Что с этим делать? Прокачивайте soft skills, господа. Дорогие коллеги, пожалуйста, не забывайте про то, что был такой товарищ Парацельс, который говорил, что лечение, оно в слове, в камне и в траве. И не надо забывать то, что слово это очень сильное способ как как покалечить человека, так и излечить. Прокачивайте ваш навык говорить с людьми, прокачивайте ваш навык говорить с пациентами на легкие темы, на сложные темы. Мне кажется, это тот момент, где страх должен наступить, если вы у вас есть какой-то шаблон, как вы будете действовать в какой-то ситуации. Так же, как хирург идет на операцию, у нее есть этапность операции. Также хирург по неудачной операции, которая случается, он должен выходить и использовать тот же самый способ препарации той проблемы, что человек умер. И об этом надо рассказать. И этапность, и стадийность объяснения этой проблемы родственникам – это такая же работа врача, как и препарирование скальперем, на моречный взгляд. Поправьте меня, Иван, если я не прав.
2: Все точно так.
0: Э-э- я думаю, что, наверное, пора заканчивать потихонечку, потому что много да, времени отлично, уже говорим.
3: Но уже почти два часа.
0: Давайте мы будем заканчивать, я подведу некоторый итог. Единственное, что я хотел, наверное, сказать, дорогие друзья моя перспектива на то, что если у вас есть страхи, которые грызут вас. Если эти страхи, они мешают вам становиться лучше, если они засовывают вам палки в колеса в вашей карьере, не стесняйтесь обратиться к специалисту. Я думаю, что у нас уже сегодня был врач-психиатр, психотерапевт, будущий как минимум, который э, свои пять копеек вставил. Я думаю, что он уже сказал по поводу выгорания. Дорогие друзья, это путь к выгоранию. Не надо себя запихивать эту камеру, обратитесь к специалистам, пообщайтесь с психиатром, психотерапевтом, обсудите ваши проблемы. Естественно, начните это обсуждение с ваших коллег, потому что либо, если вам некомфортно обсуждать это с коллегами, обсудите просто с кем-нибудь. Мы на прошлом... В эфире говорили про менторов, это, может быть, обычные люди, это, может быть, ваши друзья, ваши родные, ваши близкие. Расскажите им о том, что вы чувствуете. Не стесняйтесь, в этих эмоциях нормально, абсолютно. Расскажите им, потому что держать их в себе – это внутреннее раздражение, это накопление этого раздражения, это снижение своей функциональности как врача. Это трудность пере... абстрагироваться от работы и быть обычным человеком. Пожалуйста, не стесняйтесь сторонней поддержки и помощи. Если вы понимаете, что это более глубинная проблема, обратитесь к специалистам, врачам, психиатрам, психотерапевтам, которые помогут вам проработать эту проблему. То, что объективный, мы все, как врачи, надо сталкиваемся с этим, и мы не можем это проработать. Мы не можем даже оформить это каким-то образом, чтобы это проработать. И есть отдельные специальности, которые делают это, которые помогают это делать. Чтобы нам нести свет людям, нам надо самим быть светлыми, не надо это забывать. И, пожалуйста, думайте о себе, о своем здоровье, о своих родных и близких, потому что, когда вы приходите с работы к своим родным и близким, вы плескаете это на них, они тоже это чувствуют, они тоже испытывают тот же страх, который испытывает вы, Испы- испытываете вы. Вот, наверное, последний такой момент, который всю дорогу я пытался его как-то вставить, не получилось. Давайте, наверное, я резюмирую сегодняшний эфир. Абсолютно все живые существа испытывают страх, будь то люди, будь то животные. Наша специальность как врачей, мы все испытываем страх. Мы испытываем страх в учебе, мы испытываем страх... В работе это страх это проекция нашего какого-то бессознательного которое пришло с детства там я не знаю с чем это связано но я думаю что все в большей или меньшей степени испытывали этот страх нету такого врача которому не было бы страшно я в этом уверен сегодня очень много людей спасибо вам большое дорогие друзья что вы вышли что вы рассказали что вы поделились, потому что вы поделились на самом деле сакраментальными вещами, своими внутренними, которые, мне кажется, я лично, когда слушаю каждого человека, я отчасти, у меня внутри что-то дергалось, потому что я чувствую то же самое, что чувствуете вы. Господи Иисус, я сейчас как сектант какой-то говорю. (смех) (смех) Но это не секта, действительно, так. Это то, что делает нас врачами, наверное. Потому что мы все изначально боимся. Мы боимся начать работать, мы боимся продолжать работать, мы боимся заканчивать работать. (смех) Как врачи со старшими коллегами, которые уходят на пенсию. Я тоже с ними общался, они даже боятся закончить (смех) работать, потому что это их жизнь. И действительно, когда мы сталкиваемся с нашей профессией, когда мы находимся в конфронтации с тем, что мы делаем, страх, на мой взгляд, это нормальная, естественная вещь, и надо ее, использу- надо ее использовать, надо ее воспринимать как что-то плохое. Надо понимать, что мне страшно, но мне страшно не потому, что я плохой, а мне страшно, потому что я хороший. Мне страшно, потому что я хочу быть лучше. И этот страх, он должен пришпоривать вас, он должен давать вам покой, что вы еще живой, что вы еще можете чувствовать это. И этот страх, он должен давать вам сил на самом деле. Если он это не делает, то значит, это какой-то неправильный страх, значит, это какой-то другой глубинный страх, который никакого отношения к вашей профессии не имеет. И его надо разбирать отдельно. Страх, он не только в медицине. Анастасия, спасибо большое. Она открыла две вещи. Страх – это юридическая ответственность. Страх – это финансовая ответственность перед собой, перед родными и близкими. Это более поверхностно, более такая меркантильная часть, наверное. Но она все равно есть, не надо ее отрицать. Это другой страх. Вы с психиатром, психотерапевтом, наверное, вряд ли вы сможете проработать с каким-нибудь коучингом, наверное, как больше зарабатывать, как свободное время что-то делать для того, чтобы было больше денег. Я не знаю, что на этот счет посоветовать, честно. Кроме как становиться лучшими врачами, требовать больше, искать большего в медицине. И суммарно мне хочется сказать, дорогие друзья, дорогие коллеги, пускай страх будет, но пускай страх не движет ваши, вами, пускай страх не будет то той вещью, которая заставляет вас подниматься, идти на работу, помогать людям. Пожалуйста, избегайте этого. Если вы чувствуете, что это происходит, делайте что-то с этим. Если вы не можете делать это самостоятельно, обратитесь за помощью. Не стесняйтесь пообщаться с коллегами, если вы боитесь принять какое-то решение. Не с целью разделения ответственности, а с целью поддержки. Это нормально, потому что одна поддержка, две поддержки, три поддержки, а дальше вы пойдете сами. Эта поддержка уже не потребуется. Пожалуйста, не забывайте то, что есть мы, есть медачи, есть вот такие эфиры, в которые вы можете прийти, вы можете обратиться к нам. Мы, по, мы как-то попытаемся вам всегда помочь, потому что, как ни крути, как говорил Гиппократ, мы одна большая семья, которая пытается как-то друг друга поддержать в эти не так непростые времена, но еще со страхом и бороться одновременно вместе с ковидом, как-то это слишком тяжело. И давайте все вообще друг друга поддерживать. Если вы увидите коллегу, который сомневается, коллега молодой, Коллега, который только-только встал на путь, который только он пытается быть лучше, не забывайте об этом. Пожалуйста, помогите ему. Бросьте это спасательный круг. Будьте этим костылем. Помогите ему быть лучше. Направьте его, если вы знаете, как это делать. Вот. Как-то, наверное, так. Аминь. Аминь.
3: Ну что, тогда все, спасибо.
0: Да, спасибо большое, друзья, что слушаете нас, что принимаете активное участие. Я очень надеюсь, что этот эфир кому-нибудь поможет преодолеть свои страхи. Ну, а мы встретимся на следующей неделе. Мы в очередной раз что-нибудь интересное для вас придумаем. Всем удачи. Пока.
1: Пока.